0: 三月十号，星期四。今天要先来说一句，我们的邻居韩国哈、啊，总统选举了，而且出现了1987年韩国恢复民主选举以来差距最小的一次选举结果。最后，这两个候选人之间的选票差距不到27万票，也就是百分之零点八的差距。最大的在野党国民力量党的候选人尹锡月胜出，将成为韩国第二十届总统。他的基本理念就是对朝鲜要强硬，与美国要加强合作。今年五月份，文在寅任期结束之后，尹锡月将宣誓就职，开启他的这五年。我们知道，韩国因为为了防止军事独裁的出现，所以每一个总统只有一届的任期，一届是五年。那在韩国政坛的定义上，文在寅属于那种进步改革派 （progressive）， 尹锡月呢则属于保守派。举个例子，我在的领域新能源，文在寅是非常支持韩国发展海上风电的，但是这个尹锡月则是站在渔民群体一边啊，他是说海上风电会破坏渔业的发展，为什么非要搞这个呢？但实际上刚才他说的那些是不符合实际情况的哈。然后另外呢，他又是韩国传统，这父权文化这边倾向比较明显，说白了就是有点反女权哈。至少他是为了吸引那一部分的选民。那竞选的时候，他曾经说过，如果强调性别平等的话，那就是歧视女性。所以他还承诺说，上任之后会废除那个性别平等和妇女部。坚决不同于文在寅政府愿意和朝鲜进行平等对话，尹锡悦他则是要对朝鲜进行先发制人的打击，哈，坚决要确保朝鲜半岛没有核武器，甚至呢还提出要额外的花钱去购买萨德导弹来进行部署，包括要和美国举行更多的联合军事演习等等。那在商业方面，他是那种亲近商业的，提倡小政府。你看他要想的一些法律哈，比如说要放宽劳动法，要放宽对最低工资和最长工作时间的限制，也就是说，不设最低工资，然后也不限制你一天工作多少小时。所以你看，这是多么典型的保守派。分析人士认为呢，他这些比较激进的言论，当然一方面是为了更加针对性的吸引选民，而第二个就是他没有什么太多的政治经验哈。今年六十一岁的尹锡月出生于韩国首尔，他的父母都是大学教授，他从小就立志于要进入司法界当检察官，经过九次考试努力，最终。通过司法考试，后来慢慢的干哈，成为了首尔中央地方检察厅的厅长，而且后来还当上了韩国检察总长，呃，是文在寅提名他做的哈。但是大家可以可以预想到，就是他的任期上很快可能会针对文在寅进行一些调查哈。尹锡月本人是个非常厉害的反腐干将，先后将两个韩国总统扔进监狱，一个是李文博，另外一个是朴槿惠。像朴槿惠那个亲信干政门啊，就是他一举把朴槿惠还有三星家族的继承人李在镕都定罪了。在二零二一年的时候，他被国民力量党招募进入政坛，然后宣布参选总统。其实有一个非常有意思的现象，在日本。那些大部分人都不太关注政治，也不太关心选举，也就是爱谁谁，跟我们好像没什么太大关系。但是韩国则不一样，你看，就像我这个邻居旅居美国多年的韩国大姐，都非常热衷于这个，然后成天在电视上看、报纸上看、媒体上看，一腔热血，还去韩国领事馆投票等等。韩国大选的投票率也比较高，基本上都是在百分之七十五以上。那这种民间的热血体现在总统竞选的过程。程之中就是他的一个激烈性，像候选人之间哈也是互曝黑料，然后包括我们也知道韩国政坛有一个传统，就是基本上每一个前总统后面都会被扔进监狱，那可能是因为有朝韩问题的存在，好像让大选的胜负总是好多聚焦点都是在外交政策上，但是实际上。呃，从更多年轻人的角度来说，他们更关注国内的一些问题：高昂的房价、缺少工作机会、贫富差距比较大。这样对于经济的绝望和挫败感也体现在这两年比较受欢迎的一些韩国电影、电视剧上面，像那个《Parasite》《寄生虫》，还有那《s q u a d Game》鱿鱼游戏，都是大概反映这样的主题。啊、呃，包括说现在韩国的都市人都经常喜欢说一句话 ：Isanggil。可能我的发音很不对哈，反正意思就是我们这一辈子是做不到了。有这么一个专门的词儿，二十多岁的年轻人已经感受到了自己的生活水平很可能将低于父母那一代。那为什么这次却依旧是保守派获胜呢？尹锡悦哈，他在竞选的过程之中，也有人指责他，他对于那种贫富差距的问题啊、贫困的问题，显得非常的麻木。嗯、呃，那为什么他还是会获胜呢？主要是因为文在寅政府他是一个进步派哈 ，progressive。Progress ive, 但是呢，在过去五年里面，因为疫情的原因等等客观因素，韩国的经济没有太好的发展，所以投票的过程之中，很多选民那些摇摆选民用的是反向思维进行投票，所以觉得过去五年进步派做得不好，那么下五年让保守派试一试。反映到选票中，你看到最终这两个候选人的差距只有百分之零点八。你也能通过这个数据感受到韩国民间的这种民意的分裂哈。说到民意分裂，实际上加州和德州就是最好的例子，互相看不上。你同意的，我必反对。比如说，加州人所支持的堕胎权，然后要反对持枪权或者限制持枪权，以及相信科学高于宗教。德州人基本上是都和他相反的。那我去休斯顿之前，我对那儿、对德州其实都有抵触，总会觉得，哎呀，到那儿会不会很不舒服啊？一想到在那样的人群中啊，会不会很恐怖？可是当我真正的设身处地跟他们在一个电梯里，然后你看到那些人。人包括年轻人，他们胸前、脖子上都带着各种各样的十字架的时候，我知道哈，他们至少是可能是反堕胎权的，但是还是可以很友好的，大家打招呼、say hi， 然后聊聊城里的好吃好玩的。那一刻，我忽然觉得是互联网，是社交媒体，是那些二十四小时的新闻网，让我们变得更加疏远。因为像在社交媒体上，你只关注你支持的声音，对吧？但在 YouTube 上面。你那些算法上就给你推荐和你立场相同的，为了把你黏住，所以我们基本上。听不到另外一面很正常的声音，除了那些极为负面的。然后我们也看不到一个个活生生善良的人，除非是那种极端行为、极端言论的，然后被放大了的。所以这样的一个 echo chamber， 就是我们每一个人实际上都活在这样的一个回声壁里面，让我们和那一部分人，就我们没法认同他们大部分观点的那一部分人，真真正正的出现了很多鸿沟，甚至认为无法和他们沟通、无法共存。然后想起彼此。之。只只想皱眉哈，拒绝去了解，更别提和解了。这大概就是网络和社交媒体对于现代社会的割裂和伤害。其实，在很多国家都已经能够看到这样的影响。OK， 最后我们来关注一下乌克兰哈。今天，乌克兰外长和俄罗斯外长将在土耳其的安卡拉进行会谈，这是战争开始之后两个国家最高级别的人物的对话。可是，在地面上呢，我们看到俄罗斯针对平民的攻击则是愈演愈烈。南部港口城市马里乌波尔，俄军空袭了几栋民用大楼，其中还包括一个妇产儿童医院，孕妇们被搀扶着从袭击中撤离，至少造成17人受伤。那这次袭击是发生在双方同意停火、让平民百姓撤离的这个时间段，所以乌克兰方面是非常气愤。另外，据联合国的消息表示，在过去几天里，俄军至少发起了18次对于乌克兰各地医院的空袭。那为什么要袭击医院？这是很多人不理解也不能接受的。另外呢，在东北部城市奥克提卡，俄军在凌晨轰炸了一个居民区和附近的天然气管道。另外，附近的一个大城市素米也是连续第三天遭遇空袭。我们前两天其实讲过俄罗斯为什么没能够实现闪电战攻下乌克兰，因为他们的袭击遭遇到了始料未及的抵抗。所以你可以看到普京最近的措辞也发生了一些变化。入侵之前，哈，他信誓旦旦的说乌克兰政府是一群新纳粹和有毒瘾的那些腐败的人控制的，然后这次就是要把他们推翻，然后为乌克兰人民伸张正义等等。然后还呼吁乌克兰军队，哈，然后见到他们就要投降，然后大家快速。速结束这场战争，但是到现在，战争已经进入到第三周了，俄军却遭遇到了非常强烈的抵抗，哈，以及你看到越来越高涨的这个乌克兰的气势。那这一边俄罗斯方面，普京的措辞有所松动，包括他对埃尔多安说已经准备好了为结束战争进行谈判。与此同时，在俄罗斯国内，我们看到普京所在的党派 United Russia 今天在俄罗斯杜马，也就是他们议会里面发起了一个提案。说那些外国公司啊所控制的资产和企业，因为他们现在对俄罗斯进行制裁，纷纷停止运营，啊，俄罗斯政府应该考虑将其国有化。同时呢，俄罗斯政府也发布了一个临时命令，由西方国家公司所控股超过百分之二十五的公司将被放入到一个额外的监管体制里面。所以你一把这两个东西放到一块儿想，你就知道俄罗斯他们的逻辑就是：好，你制裁我，那我要可能会没收你的资产，把它进行国有化。当然，一方面可能是出于报复，另外一方面其实也是感受到经济方面的压力，哈，防止失业，防止经济崩盘。那我们再看另一边，实际上世界货币基金组织今天批准了一笔14亿美元的紧急援助，哈，要拨给乌克兰。同时，波兰这一边还要给乌克兰捐28架 MIG 2 9战斗机。那被后来是被美国人劝阻，因为担心这个，如果真的捐过去的话，波兰你作为北约国家，在开战的时候，然后去捐这个，可能会被俄罗斯视为北约参战，会激化现在的一个事态。那目前呢？大家的判断是，双方很可能会愿意进行和谈，并且达成一致。像今天，泽连斯基也表示说，啊，他愿意去修改乌克兰宪法，所赋予他们加入北约的这种意愿。然后大家也视为说，这可能是要给普京一个台阶。那普京愿不愿意往这个台阶上踩，然后走下来，就是另外一个问题了。他把我们知道，普京是一个很有 ego 的人哈，是有雄心抱负的人。他把乌克兰视为自己职业生涯中最重要的一件事情。而且二零二四年他还面临着大选。那么现在是早点在乌克兰战场上承认输有点丢脸，还是说晚点承认输，然后丢一个大脸呢？《纽约时报》有个专栏作家弗里德曼哈，他写到说：“别忘了，俄罗斯这个民族是一个不愿意认输的民族，尤其是不愿意在军事上挫败的民族。而你回看俄罗斯的历史，每一次军事上的重大失败，最后都会导致这个国家出现一些根本性的变化。像十九世纪克里米亚战争的失败，促使亚历山大二世然后开始自上。”而下进行改革。一九零四到零五年的日俄战争引发了俄国的第一次革命，第一次世界大战的这个灾难又导致尼古拉斯二世退位以及布尔什维克革命。阿富汗战争成为了苏联领导人戈尔巴乔夫改革的一个关键因素。那如果说现在他们会输掉乌克兰这场战争的话，那对普京意味着什么？可能这是他现在需要评估的哈。是要面临着那些变革的风险，还是不惜一切代价去获得胜利？比如说轰炸更多的大城市，针对平民进行更多的袭击。当他在这条路上越走越远的时候，你会发现，他根本就没有办法回头哈，因为一旦。战争结束了，他失去权力，他就会立刻被送到战争法庭。失去权力就意味着入狱或者死亡，所以他会用尽一切手段，甚至可能考虑启用核武器，哈，来捍卫他的所谓的胜利。所以这个时候要看西方国家或者乌克兰能不能够提供给他一个让他真正能够捡回颜面的一个方案，一个很大很大的台阶，很大很大的礼包。所以这个时候就是。你到底是要承受失败的胜利呢，还是胜利的失败呢？好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周四。